0: Je pense que quand euh, François Hollande a été élu, la France était on va dire à 50-50 euh, gauche-droite,
1: euh, mais en fait la, la droite a vite pris sa revanche. Donc est-ce que c'est pas à cause du mandat de François Hollande et en, du coup en partie à cause de toi si la France est à droite <rire> aujourd'hui Crayoniste, bonjour. Dans l'épisode de Reuil d'aujourd'hui, je reçois Gaspard Ganzer, ancien conseiller en communication de François Hollande. Avec lui, je suis revenu justement sur le rôle d'un conseiller en communication sur le mandat de François Hollande. Est-ce que lui a causé la perte de François Hollande et le fait qu'il ne se représente pas en 2017 et se fasse trahir par Emmanuel Macron C'est dont on avait parlé avec Gérard Davé d'ailleurs. Selon vous, les conseillers en communication ont-ils trop de poids, trop de responsabilités vis-à-vis des présidents de la République Donnez-moi votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Laissez un j'aime, mettez un commentaire, ça fait plaisir. Bonne vidéo. Je crèverai avec une queue dans la bouche.
0: Il faut lui mettre dans la bouche, c'est... Euh... La nourriture est pas sa bite en fait
1: Marine Le Pen est une démagogue Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils vous ont pas élu en Parce 2017 que, alors... Si nous sommes à l'image de la société Dans la société, il y a forcément du racisme Les médias ont changé Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre Gaspard Glanzer, bonjour Bonjour C'est un vrai plaisir de t'avoir ici aujourd'hui Pour Les cet partager. Um, Gaspard Glanzer, tu es un ancien conseiller En communication politique Notamment de François Hollande pendant mmh. son mandat on approche là récemment, euh, très, très récemment, là, de l'élection présidentielle. Comment, euh, en tant qu'ancien conseiller politique, on se positionne, on pense l'élection présidentielle
0: bah D'abord, on la pense comme, euh, comme citoyen. Euh, là, l'élection présidentielle n'a plus lieu que dans quelques semaines, donc euh, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et paradoxalement, euh, ce qui est très bizarre, c'est qu'on a le sentiment que la, la campagne n'est pas vraiment lancée. On a l'impression qu'on est un peu comme des cyclistes sur piste qui font des tours euh, dans un vélodrome sans jamais déclencher euh, l'emballage final. Et moi qui ai travaillé de l'autre côté du miroir, parce que j'ai travaillé avec un maire de Paris, Bertrand Delannoy, un ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, un président de la République, François Hollande. Je suis un peu frustré de cela, parce que moi j'aime le, le débat d'idées, alors moi j'ai fait le choix de ne pas y participer directement, parce que moi je ne suis plus dans la politique au sens actif du terme, je, je la décrypte, je l'analyse, et je conseille des entreprises dans leur stratégie parfois vis-à-vis -vis des politiques, mais en tant que citoyen, je suis un peu frustré pour l'instant, mais ça va peut-être changer. Est-ce qu'il y a un candidat qui, euh, qui a tes faveurs ou pas j'ai pas encore décidé pour qui j'allais voter pour te dire euh, la vérité alors je sais pour qui je ne vais pas voter hein. je vais pas voter pour euh, l'extrême droite bien évidemment hein, que ça soit dans sa version Éric Zemmour ou dans sa version Marine Le Pen, euh, j'aime pas euh, tous les excès en politique en revanche j'ai pas euh, encore décidé de, pour qui je mettrais euh, mon bulletin dans sachant qu'on connaît pas encore la liste finale des candidats hein. le prend de la république, euh, sortant, il n'a genre pas dit officiellement euh, s'il se présentait on sait pas exactement quel sera son programme euh, et puis euh, les autres euh, qui, se, de, qui sont les candidats de gauche, ma famille politique d'origine on sait pas qui sera candidat au bout du compte, est-ce qu'il y aura toujours Hidalgo, euh, Tobira, Roussel Jadot, Mélenchon ou est-ce qu'il y aura plus que certains d'entre eux
1: Aujourd'hui justement dans cette campagne politique on a l'impression que chacun choisit sa petite phrase son sujet, est-ce que c'est pas un problème justement dans la communication politique où on oublie un peu les, les grands thèmes on oublie des choses qui intéressent réellement est-ce que toi, tu l'as vu de l'intérieur aussi Est-ce que tu y as participé Il y a un brouhaha politique et médiatique
0: qui est très fort, notamment depuis l'émergence des réseaux sociaux. C'est très difficile pour une personnalité politique de se faire entendre. Et donc la tentation pour une personnalité politique pour se faire entendre c'est de faire une provocation ou d'utiliser une formule. Moi-même, j'ai souvent préparé des interviews avec euh, François Hollande, Bertrand Doyon ou Laurent Fabus et dans l'ensemble, c'est des gens qui maîtrisent leur langage, euh, préfèrent le fond que, que la forme, mais, mais une bonne formule, c'est difficile d'y résister parce qu'on sait que elle va provoquer une reprise, elle va peut-être créer le buzz, mais c'est un piège parce que le problème c'est qu'au bout du compte, euh, on ne retient que le buzz. On regarde, récemment euh, le président de la République avait donné une interview au Parisien dans lequel il parlait de sujets très variés notamment la situation sanitaire on a retenu un seul truc c'est euh, les non-vaccinés j'ai bien envie de les emmerder oui. phrase qui est contestable tant sur la forme que sur le fond d'ailleurs mais au-delà du fait qu'elle soit contestable tant sur le fond que sur la forme ce qui pose problème c'est qu'elle efface tout le reste, et on ne retient que la petite phrase au détriment d'un raisonnement qui était certainement plus
1: intéressant que cela. Mais derrière, donc, il y a un Gaspard Gantzer, derrière Emmanuel Macron, qui lui a dit, faut dire euh, aux Français, de... j'emmerde ah, les Français euh, ce... En,
0: en l'occurrence, je pense pas que ça soit passé comme ça, j'ai eu ma thèse, je peux me tromper, je pense que c'est un, un propos qui a échappé au président de la République et qu'ils ont cherché à rationaliser euh, a posteriori. Mais de façon plus générale, euh, les, les conseillers les euh, conseillers, ce que j'ai été, ne sont jamais euh, les gens qui, au final, euh, prennent la décision communiquent vraiment eux-mêmes. Il ne faut jamais oublier euh, qu'il euh, y a un seul boss, c'est euh, un, un élu, une élue, un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, et que c'est eux qui ont à être maîtres de leur, euh, de leur parole. Bertrand de me disait souvent quelque chose qui est très vrai, il me dit, voilà, quand on conseille quelqu'un, il ne faut jamais être... Euh, d'accord avec lui plus de 50% du temps ou faut jamais qu'il suive tes décisions ou tes conseils euh, plus de 50% du temps pourquoi Parce que sinon ça veut dire qu'il y en a un qui est soumis à l'autre et ça c'est pas du tout une bonne chose donc là j'imagine que dans les interviews du président de la république il y a des éléments de langage, des formules qui sont travaillées il y a des spin doctors euh, c'est à dire des conseillers en communication qui doivent trouver des formules mais au final c'est quand même Emmanuel Macron qui décide lui-même de prononcer des mots ou pas hein, et c'est pas une marionnette euh, dont quelqu'un tirerait les fils derrière quoi
1: Ouais. As, tu disais que as, tu travailles en entreprise, tu travailles pour des entreprises, euh, est-ce que c'est pas un, un problème aujourd'hui justement de, que les, les gens qui conseillent des politiques se retrouvent après à conseiller des entreprises et inversement mmh. qui conseillent des entreprises, conseillent des politiques qui fait une sorte de, de, de mélange un peu, un peu bizarre une même pour, pour les citoyens, une, exactement une porosité qui pour les citoyens paraît pas très claire et donc c'est quoi les politiques font de la publicité, ils nous vendent des choses <rire>
0: En fait c'est vrai que ça peut poser problème dans les, dans les deux sens, Et, euh, tu m'aurais interrogé il y a 20 ans, euh, je t'aurais clairement dit euh, que c'est inacceptable, que c'est du mélange des genres, maintenant je pense plus du tout cela. Parce que je crois au contraire que c'est plutôt bien qu'il y ait une forme de fluidité euh, entre des carrières dans le public et dans le privé. J'aime pas du tout l'idée qu'on fasse de la politique pour toute la vie. Euh, le, le, la professionnalisation en outrance de la politique, je pense qu'elle fait beaucoup de mal. Et à l'inverse, je pense que c'est intéressant pour des gens qui travaillent dans le secteur privé d'aller faire un tour un moment en politique pour se rendre compte qu'aussi, faire de la politique, c'est pas si simple. Il n'y a pas que des gens pourris en politique, des gens euh, cyniques, des gens individualistes ou. Euh, hyper intéressés. Il y a aussi des gens qui ont des convictions, des valeurs à défendre. Et donc, c'est bien que les deux mondes ne vivent pas de façon séparée, mais qu'ils se croisent euh, de temps en temps euh, à l'échelle d'une carrière professionnelle. Alors Après, il y a quand même des conditions. Hein. Un, le respect de la loi. La loi encadre strictement quand même les passages du public vers le privé. Moi, quand j'ai quitté l'Élysée, euh, j'ai dû passer devant une commission de déontologie qui a regardé euh, de façon extrêmement euh, précise euh, tout ce que j'avais fait avant. Et elle m'a donné des une autorisation de travailler dans le secteur privé, parce que je mmh. n'avais jamais eu à exercer une tutelle sur quiconque, etc. Je n'avais pas de conflit d'intérêt Moi, j'avais fait juste de la com, j'avais parlé à des journalistes, donc je pouvais tout à fait travailler avec des entreprises. Je n'avais jamais été en contact avec une entreprise quand j'étais à l'Elysée.
1: Il, il y a des gens à qui ont interdit de travailler après l'entreprise
0: Oui, ou? bien sûr. Ouais, bien sûr. Et bah, quand, quand ça tu... représente combien de pourcents bon, C'est très rare, mais ça arrive. Par exemple, quand tu as participé à, à la création d'une un, organisation, tu as assuré sa tutelle, c'est-à-dire une, une fonction de contrôle, parce que c'est une entreprise publique ou une entreprise privée, pardon, avec des capitaux publics. Euh, par exemple, si tu étais en charge de la tutelle de EDF euh, ou euh, je sais pas d'ENGIE, euh, dont, dont une partie du capital est, est, euh, est public, bah, et que tu te charges du contrôle au quotidien, donc tu donnes des instructions. Après, tu ne peux pas aller travailler là-bas, parce que sinon, ça oui. laisse entendre qu'il y a une forme de trafic d'influence ou de corruption. Ce sont des cas très rares, mais ce qui est bien... Oui, mais ça, Je peux très mal aller dans une autre entreprise. Ça je peux pas aller la... dans une autre entreprise, mais pas une entreprise à qui tu as soit donné de l'argent, oui, okay. soit exercé une fonction de contrôle. Moi, quand je travaille à l'Elysée... Je n'exerçais aucune fonction de contrôle, je faisais de la communication, je m'occupais essentiellement de relations avec les journalistes, donc j'avais le droit de faire ce que je voulais. Mais en revanche, euh, si j'avais euh, donné des subventions à une entreprise ou assuré des fonctions de contrôle, je n'aurais pas pu le faire. Donc il y a la loi qu'il faut respecter, et puis après il y a aussi euh, une forme de morale, moi je ne suis pas du tout gêné par le concept de morale, bien au contraire, je trouve qu'il doit être euh, réhabilité euh, et... Euh, quand on a eu la chance de travailler pour son pays, il ne faut pas aller faire, aller faire n'importe quoi dans le secteur privé, euh, aller vendre des armes, euh, aller travailler pour une puissance étrangère. Moi, par exemple, je suis assez choqué euh, qu'on euh, ait un ancien Premier ministre, euh, François Fillon, euh, qui euh, soit membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises euh, russes euh, qui sont contrôlées par, euh, par l'État russe, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal qu'un ancien président de la République euh, puisse travailler pour euh, des gouvernements étrangers, même dans le cadre de conférences. Je pense que c'est... Voilà, y a, quand on a servi son pays, même si c'est pas interdit par la loi, il faut pouvoir se fixer des limites.
1: Oui, mais justement, les citoyens peuvent totalement douter de la morale euh, et des politiques et des conseillers politiques. Oui, bien sûr. Et euh, parfois, ils ont raison, d'ailleurs, parce qu'il y, eu, euh, y a eu beaucoup d'histoires euh,
0: abarcadamantesques qui, euh, qui, qui ont concerné pardon, des conseillers. Regardons euh, l'entourage de euh... L'entourage de Nicolas Sarkozy à l'époque où il était président de la République. Euh, Claude Guéant, au moment où on se parle, il est quand même, à, il est quand même en prison à la santé. Euh, plusieurs de ses anciens conseillers euh, ont, été, euh, ont été condamnés à des peines euh, de prison avec sursis. Euh, sous euh, euh, Chirac, Chirac lui-même, euh, quand même, a fait l'objet d'une condamnation, payer son âme, bien évidemment, mais il a quand même fait l'objet d'une condamnation. Donc oui, il y a eu des affaires de, de corruption, oui, il y a eu des problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses, euh, des gens qui ne respectent pas la loi, que tout le monde doit être euh, mis dans le, dans le même panier, euh, jeté avec l'eau du bain. Faire de la politique, c'est quand même extrêmement exigeant aujourd'hui. Euh, oui, tu as des satisfactions liées à l'élection, liées à la rencontre avec les gens, au fait que tu défends des valeurs et que tu et que as du sens dans ton action. Mais en même temps... Euh, tu, tu peux te faire battre à une élection et te faire remercier du jour au lendemain, même si tu as fait un boulot euh, correct. Euh, tu passes ta vie à te faire insulter sur les réseaux sociaux. Euh, C'est souvent abrasif euh, sur le terrain, parce que les gens ont une grosse défiance d'avis politiques. politique. Il y a un petit côté sacerdotal, quand même, euh, dans l'engagement politique. Et ça aussi, il faut le respecter.
1: Donc, il faut plaindre les politiques Alors, pas les plaindre, mais les respecter. Quand on conseille un président de la République, on a quand même euh, des responsabilités entre ses mains. Comment on, on, on fait au quotidien Qu'est-ce qu'on lui apporte sur la table Quelles décisions François Hollande a prises qui, qui viennent de toi, par exemple Est-ce que, même j'allais même plus loin, est-ce que s'il n'a pas été réélu, c'est à cause de toi oui bah bien
0: sûr que c'est à cause de moi, si j'avais fait parfaitement euh, mon travail, euh, si j'avais été génial dans les conseils que j'avais pu lui donner, bah, il aurait été candidat à sa réélection, il aurait peut-être même gagné, euh, moi je suis pas du genre à me cacher dans mon petit doigt, euh, je considère pas que j'avais un rôle subalterne, j'étais pas le président de la République, j'étais pas son principal conseiller, parce qu'il avait un secrétaire général qui était Jean-Pierre Jouyet. mais j'étais un des conseillers euh, qui voyait le plus et qui le conseillait le plus, donc évidemment le fait qu'il ait pas pu être candidat c'est aussi de ma faute, c'est pas que de ma faute mais c'est aussi de ma faute il y a plein de choses que j'aurais certainement dû faire de façon différente et moi j'ai deux ou trois regrets très importants, le premier c'est de jamais avoir réussi à montrer François Hollande tel qu'il est, François Hollande c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, sympathique, intelligent mais parfois il apparaissait comme un peu bloqué quand il arrivait dans les médias et j'ai jamais trouvé le moyen de débloquer quelque part sa, sa personnalité, c'est la première chose la deuxième chose, je pense qu'il y a des très bonnes décisions qui ont été prises dans ce quinquennat la création de la banque publique d'investissement et de la French Tech l'accord de Paris sur le climat, le mariage pour tous, mais on n'a jamais réussi à remettre en perspective l'ensemble d'un récit et c'était vraiment ma fonction d'expliquer de, euh, le début, le milieu, la fin et le sens de tout cela, même si parfois il euh, y a des choses qui étaient improvisées. La troisième, c'est une décision très pratique. Euh, c'est un moment François Hollande a proposé l'extension de la déchéance de nationalité euh, contre les terroristes à la suite des attentats de novembre 2015. Mmh. C'était vraiment une idée totalement fausse et mortifère et euh, j'aurais dû faire barrage de mon corps pour que ça soit pas le cas. Alors heureusement ça a été retiré à temps, mais vraiment j'ai eu honte. Euh, que ça puisse être proposé C'était une idée de toi Ah non pas, pas du tout mais par contre euh, T'aurais enfin,
1: pu euh, avoir les moyens de... Non mais il y a un moment
0: ou... il faut savoir prendre ses responsabilités et je pense que j'aurais dû être beaucoup plus ferme mm. et beaucoup plus dur à ce moment là C'était un euh... débat entre vous euh... Non il n'y a pas eu de débat on a été mis devant le fait accompli mais euh, quand t'es conseiller à un moment il y a des limites que tu dois te fixer, euh, des, des limites morales et là pour le coup je pense que chez moi elle a été franchie à ce moment là heureusement François Hollande euh, a retiré cette mesure quelques, quelques semaines plus tard euh, mais sur le moment c'est peut-être dans l'état de choc et de sidération qui était lié aux attentats j'ai pas pu euh, agir comme j'aurais dû le faire Et ça c'est un regret Après il y a des choses dont je suis fier hein. On a partagé euh, l'aventure incroyable de la Conférence de Paris sur le climat, tout le monde se foutait de nous en disant vous n'arriverez jamais à avoir un accord, on a réussi à le faire. Et puis la réaction euh, de l'État et de la France face aux attentats était extrêmement digne. Moi j'ai participé à l'organisation de la marche du 11 janvier 2015 à la suite des attentats de Charlie Hebdo, l'hypercachère et les trois policiers qui avaient été tués. Euh, et euh, franchement c'est un des plus beaux moments de ma vie professionnelle et même de ma vie tout court euh, parce qu'il y avait eu cet élan de, de fraternité autour des, des valeurs de la République après ce moment absolument terrible et j'en étais extrêmement fier parce que euh, parmi d'autres, euh, on a pu... Euh, organiser cette manifestation absolument invraisemblable. Il y avait 5 millions de personnes dans la rue, des gens de, de toutes les couleurs, de tous les milieux qui défendaient les valeurs de la République. Il y avait des chefs d'État et de gouvernement de tous les États, y compris de pays qui aujourd'hui considèrent qu'on n'a qu pas une bonne politique en matière de laïcité. C'est une forme d'épiphanie qui malheureusement semble bien loin aujourd'hui.
1: Et quand euh, François Hollande euh, arrive au Mali et qui dit que c'est son plus beau jour euh, de sa vie politique, est-ce que vient de lui, il sort ça comme ça, on ne contrôle pas ou Alors, à
0: la, ce jour-là, je n'étais pas là parce que je travaillais au Quai d'Orsay à, à l'époque, mais j'ai souvent parlé de lui, euh, avec lui pardon, de, de cet épisode. Je crois que son émotion, à ce moment-là, était totalement sincère. Parce que c'était la première fois que François Hollande avait eu à décider d'une intervention armée. Et je pense que quand il est arrivé au Mali et qu'il a pris euh, conscience... En fait, de, du rôle qu'avait joué l'armée française au Mali pour stopper l'arrivée des terroristes djihadistes qui, qui étaient en train de foncer sur Bamako et qui avaient mis euh, la ville de Tombouctou dans le nord du pays à, à feu et à sang je pense qu'il a été submergé par l'émotion et donc ses mots sont sortis. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand, quand tu prends du recul, tu trouves cette phrase un peu décalée. On imagine que dans sa vie personnelle, dans sa vie politique, il a eu d'autres moments absolument fantastiques. Mais sur le moment, je pense qu'il a dit euh, ce qui lui sortait du cœur. Et c'est bien de temps en temps euh, de laisser euh, l'armure se fendre.
1: Justement, pour, pour rester sur le, sur le mandat de François Hollande, toutes les différentes crises, donc les attentats, euh, le Sahel, on en a parlé, la, la crise de l'euro avec la Grèce, etc., en 2015... Est-ce que, euh, quand on est conseiller, on se dit euh, « Ouh euh, là là, qu'est-ce qui me tombe dessus C'est problématique. » Ou au contraire, on est content, on se dit des plein de challenges et on va pouvoir ah non, passer non, le on,
0: Moi, honnêtement, j'ai tout vécu à peu près euh, j ai, j ai, comme un cauchemar. Hein, j'ai beau être que quelqu'un d'optimiste, de, de, euh, joyeux, euh, j'aime bien aller vers les autres, euh, etc., il euh, y avait un côté, c'était la loi de l'emmerdement maximum, la loi de Murphy comme on dit, euh, en permanence. C'est-à-dire que tous les matins, j'arrivais avec une idée à défendre, un plan de communication à mettre en œuvre sur un truc positif parce qu'on avait envie de montrer que ça allait mieux, on était enthousiaste et à chaque fois, une catastrophe nouvelle nous tombait dessus. Quand c'était pas un attentat, c'était un avion euh, comme celui de la Germanwings qui, fon qui fonçait dans une montagne c'était un TGV qui déraillait, c'était un bus euh, en flammes dans le sud c'était les inondations les plus grandes du, du siècle bon, des trucs vraiment invraisemblables et donc à chaque fois c'était une angoisse hein, euh, je dois le dire, mais on se bat en fait c'est un peu comme un pompier qui intervient sur un incendie difficile, et eh bien il faut j'ai beaucoup de respect pour les pompiers donc c'est beaucoup moins dur ce qu'on faisait nous, mais euh, on arrive, on se pose plus la question et on tentait de faire au mieux pour résister il y a des moments où on a vraiment bien fait de le faire, on l'a bien fait tu parlais à l'instant de la crise grecque euh, je peux te dire que moi j'étais dans le bureau de François Hollande le soir où les Grecs ont voté le, par référendum contre l'accord qui avait été négocié à Bruxelles. Mmh. Angela Merkel a téléphoné à François Hollande. Elle lui a dit Écoute François, là c'est plus. En, en allemand, je ne parle pas allemand. Euh, François, c'est plus possible. Il faut que la Grèce sorte de la zone euro. On va les mettre dehors. Tous les États membres de la zone euro sont d'accord. Donc on va faire ça. Et là François Hollande lui a dit Écoute, non Angela Merkel, c'est. Angela, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que moi je ne souhaite pas que la Grèce sorte de la zone euro. Parce que si elle sort de la zone euro, euh, on va dérouler le fil complètement et bientôt il n'y aura plus de zone euro et on est allé convaincre les uns après les autres les états de renégocier avec cipras alors au final l'accord est, est resté très dur pour la grèce certainement trop dur de mon point de vue mais on a quand même réussi à maintenir la grèce dans la zone euro ce qui était ce qui était bien
1: donc, donc du coup c'est euh, François Hollande qui a sauvé la Grèce euh, oh, Pas euro. tout seul,
0: il a, il a été Parce celui qui a dit là, non. Même,
1: même après euh, ne plus être conseiller politique, vous, vous faites un conseiller, enfin euh, vous êtes encore conseiller en com, vous dites du bien de, de François Hollande bah,
0: J'essaie d'être sincère, C'est-à-dire il, il y a des choses que je pense qu'on n'a vraiment pas été bon, euh, je, je parlais tout à l'heure de la, la question de la déchéance de nationalité, notre incapacité à montrer euh, François Hollande tel qu'il était, notre incapacité à montrer ce qu'on avait réussi et ce qu'on avait raté. Notre incapacité à gérer la majorité qui s'appartit totalement dans les dans les coins, enfin c'était n'importe quoi, les gens se déchiraient, ont donné une mauvaise image de la politique avec les frondeurs et compagnie, et puis une, il y avait un manque d'autorité. Mais en même temps, quand les choses sont bien, il faut le dire quoi.
1: Maintenant, es macroniste.
0: Euh, non, on ne peut pas dire ça. Euh, J'aime ai, bien Emmanuel Macron, euh, puisque j'ai travaillé avec lui, enfin, travaillé avec lui euh, en tant qu'étudiant, parce qu'on a fait nos études ensemble. Euh, j'ai voté pour lui aux deux tours de l'élection présidentielle. Lors des municipales de 2020, moi, j'avais tenté de, de mener une liste indépendante et euh, finalement, ça n'a pas marché. Donc, euh, j'ai rejoint la majorité présidentielle. Euh, mais aujourd'hui, euh, je ne me considère pas comme macroniste. Évidemment, je souhaite que je veux dire, l'action conduite par le président de la République, son gouvernement, face à des crises comme le Covid, fonctionne. Moi, je préférerais, pour te dire la vérité, qu'il y a un candidat de gauche ou une candidate de gauche un peu solide euh, qui arrive à émerger. Quoi, parce que, euh, Tobira, euh, bah Pour l'instant, sur le, sur le papier, il n'y a personne qui me convainc euh, to Roussel. totalement. J'aime bien Roussel alors c'est un peu à la mode peut-être de dire ça en ce moment. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui du tout, parce que je, bon, par exemple je suis totalement pro-nucléaire à fond, je pense que le nucléaire n'a pas vraiment une énergie d'avenir, c'est une énergie utile, mais bon, il faudrait quand même réfléchir à développer d'autres formes d'énergie et pas considérer simplement la seule solution, c'est de créer de, de nouvelles centrales, alors qu'on est incapable de sortir un EPR depuis 20 ans et que ça coûte très cher et que c'est très dangereux. Mais hormis la question du nucléaire, euh, je trouve qu'il a un bon style et surtout il recommence à parler de sujets qui moi sont importants pour moi, la lutte contre l'inégalité, la lutte contre la pauvreté. Euh, je trouve qu'on ne parle plus jamais de la question sociale dans le débat public, et ça, ça me pose problème. Et Emmanuel Macron, pour qui j'ai de l'affection à titre personnel, on ne peut pas dire qu'il ait fait de la lutte contre les inégalités et la lutte contre la pauvreté sa priorité. Or, pour moi, ça doit être la
1: priorité. C'est un président de droite, Emmanuel Macron bah, Ils deux sont trop droit, on va dire, si on ne veut pas être trop... <rire> trop méchant. Si Gaspar Lanzar était son conseiller en com', on miserait sur, sur le côté droite je dirais, <rire> euh, Alors, Dieu soit
0: loué, je ne suis plus à l'Elysée, je n'y retournerai jamais. Dieu soit loué aussi, il a euh, un très bon conseiller en communication qui s'appelle Clément Léonarduzzi, euh, et que je ne suis plus là-bas. Donc, euh, bah, Je ne sais pas, stratégiquement, il doit se dire que le, le pays est à droite, et donc euh, c'est là-bas qu'il faut aller chercher des, des voies. C'est vrai Le pays est à droite Je pense que le pays est assez conservateur, en tout cas, euh, c'est sûr. Euh, assez conservateur sur les valeurs, très attaché à la sécurité, euh, très individualiste aussi. Euh, et c'est vrai que moi, les... Les sujets qui m'importent le plus, c'est-à-dire la solidarité, euh, la, la, la culture, l'ouverture internationale, euh, l'humanisme, l'écologie, sous... tout ça, je trouve que ce n'est pas ce qui est porté le plus dans, dans la société française.
1: Et sous François Hollande, la... selon toi, la France était aussi de droite
0: Elle est devenue, en
1: tout cas. Je pense que quand euh, François Hollande a été
0: élu, la France était, on va dire, à 50-50 euh, gauche-droite. Euh, mais en fait,
1: la, la droite a vite pris sa revanche. Mais donc, est-ce que c'est pas à cause du mandat de François Hollande et en, du coup en partie à cause de toi, si la France est à droite <rire> aujourd'hui
0: Écoute, je pense que tu sais, les... je ne sais plus quel philosophe disait, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Donc évidemment, euh, j'ai une responsabilité personnelle dont je ne me chercherai jamais à m'exonérer. Après, je, je suis su suffisamment systémique pour reconnaître que ce n'est pas un individu ou même deux ou même trois euh, qui font l'histoire. Je pense qu'elle est tendance lourde dans la société. Je pense que la montée de l'individualisme, la tentation du repli identitaire sont des choses qui reviennent de qui viennent de très loin, peut-être que l'erreur de la gauche, c'est de ne pas peut-être assez avoir défendu sa propre vision du monde, son attachement à la solidarité, aux valeurs de la République, son ouverture au monde, ça je pense qu'il y a une bataille idéologique, par exemple, euh, sur euh, la question de l'identité. Euh, moi, quand j'ai fait mes études, il y a, il y a longtemps, euh, l'attachement à l'Europe... Euh, le dépassement du cadre national euh, l'ouverture au monde euh, l'accueil des migrants des plus fragiles, c'était vraiment une idée euh, moteur, centrale dans le débat public aujourd'hui si tu commences à dire que euh, tu souhaites accueillir des migrants euh, dans le pays euh, que es hyper européen euh, et que les gens ont bien le droit de vivre euh, comme ils le veulent, selon leur culture tant qu'ils respectent les lois de la république bah, si tu veux tu te fais, tu te fais insulter euh, quand tu commences à dire que euh, tu es attaché à l'égalité sous toutes ses formes euh, l'égalité euh, d'un point de vue social d'un point de vue euh, des genres d'un point de vue culturel, tu te fais euh, montrer du doigt, euh, donc je pense que la gauche a une part de responsabilité là-dedans parce qu'elle a cédé trop de terrain vis-à-vis -vis de la droite aujourd'hui si euh, les questions identitaires nationales dominent dans le débat public c'est certes parce qu'il y a des gens euh, nauséabonds pour les porter mais c'est aussi parce que, parce que la gauche parfois n'a pas assez tenu fermement la digue
1: donc François Hollande notamment,
0: notamment euh, euh, c'est un travail euh, collectif euh, collectivement, euh, on aurait pu euh, euh, faire euh, davantage moi, lui, euh, mais moi je suis fier de ce qui a été fait, donc tu euh, ne me feras pas tout jeter euh, d'un coup d'un seul <rire> voilà.
1: Mais est-ce que euh, justement tu as, as été candidat euh, pour la mairie de Paris très ouais. récemment j'ai perdu d'ailleurs. Oui.
0: J'ai réussi le, le bel exploit d'être candidat à une élection et de ne pas être élu du tout, mais ça fait non. partie du jeu démocratique. Je, je, je sais. voulais justement... <rire> je, voilà. je me disais, est-ce qu'on va devoir passer par ce chapitre Mais bon, je me dis, allez, vas-y, allons-y. Je ne m'épargne pas. En, en,
1: en tant que conseiller en communication politique, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se conseiller soi-même et à être bon soi-même Alors,
0: je pense qu'il y, y a deux réponses. Hein. La première, c'est peut-être qu'il faut que je regarde la, la vérité en face, et peut-être que je suis un très mauvais conseiller, donc euh, les mauvais conseils que je donne aux autres, je me les suis donnés à moi-même, première hypothèse. La deuxième, euh, c'est qu'on se conseille en général pas très bien soi-même, parce que justement le rôle du conseiller c'est d'apporter un regard extérieur. Et peut-être qu'à certains moments j'ai manqué de lucidité. Si quand je reviens sur cette aventure, il y a des choses absolument formidables que j'ai vécues. C'est une aventure humaine et collective, c'est extraordinaire. Tu rencontres un nombre de gens incalculables, tu fais des rencontres que tu aurais pas pu faire de, dans un cadre différent. Tu réfléchis aussi beaucoup pour toi-même. Moi je suis très fier d'avoir apporté des idées dans le débat public, notamment sur la suppression du périph, la, la construction du Grand Paris. J'aime beaucoup cela, mais après j'ai commis une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, on était un peu dans une impasse politique. Tu vois, six mois de l'élection, il y avait trop de candidats. Villani, Hidalgo, Griveaux, Bournazel, des écolos, etc. Et là, j'aurais dû me dire, bon, écoute, voilà, il n'y a pas d'espace politique. Il faut donner tes idées au débat public et puis après passer à autre chose. Et je me suis un peu entêté trop longtemps, et ce qui a été une erreur. Mais j'ai appris. C'est important.
1: Très récemment, comme je disais, il y a eu un documentaire sur complément d'enquête avec Minu Marchand qui, euh, donc, qui, où on, ça révèle qu'elle bah, a eu un impact non négligeable dans la campagne mmh. du président actuel Emmanuel Macron. Est-ce que euh, c'est un problème Est-ce que euh, ça a toujours existé Est-ce que c'est récent Est-ce que c'est qu quelque chose qui... Le fait qu'elle organise et qu'elle... On lui donne des missions stratégiques. J'avais reçu Gérard Davé euh, à ta place ici, qui m'expliquait, Enfin, dans son livre, on, on raconte que euh, Brigitte Macron a un problème parce qu'on soupçonne Emmanuel Macron d'être homosexuel. Et elle demande à, à Mimi Marchand de s'occuper de ça et de faire en sorte que ça ne sorte pas ou ce genre de choses. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose de nouveau euh, Je pense que des personnages comme Mimi Marchand euh,
0: sont quand même particulièrement dangereux quand même, en revanche. Euh, je ne sais pas comment euh, Emmanuel Macron s'est retrouvé avec cette personne dans son entourage. Je viens d'écouter hein, l'histoire que tu m'as racontée, mais je n'en ai jamais parlé ni avec lui ni avec son épouse euh, Brigitte. Mais quand j'ai vu l'image, on doit s'en souvenir, de Mimi Marchand, euh, les bras en, en V, là, euh, faisant le, le signe de la victoire dans le bureau du Président de la République, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là euh, Cette femme euh, a été condamnée à plusieurs reprises, euh, a fait des séjours en prison. Euh, elle a des méthodes extrêmement borderline dans ses, dans ses rapports avec les personnalités euh, publiques euh, elle a une, une sorte de mainmise sur le milieu des paparazzis et des photographes elle travaille avec des publications, je n'ai rien contre les gens qui travaillent dans ces publications en tant que telles mais qui ne font quand même pas beaucoup de bien à la démocratie, euh, Voici, Closer et, et compagnie et elle a joué le rôle de euh, conseillère image euh, du président ou du candidat président et, et de son épouse je pense que ça ne devrait pas arriver. Et d'ailleurs, euh, depuis qu'il y a eu les premières révélations sur qui était euh, Mimi Marchand, celle-ci semble quand même avoir été mise euh, un, peu de, un peu de côté, mais c'est quand même très problématique.
1: Euh, Est-ce que François Hollande,
0: il avait une Mimi Marchand ah, mais Il l'avait, il avait, mais contre, contre lui euh, il avait Mimi Marchand elle-même contrôlée parce que c'est Mimi Marchand qui, est, qui a été une de celles qui a agi pour euh, ait les photos au euh, scooter, euh, scooter rue euh. du Cirque. Après, le, le responsable c'est celui qui fait la faute. Hein. C'est pas le photographe, tu sais. Hein. Euh, c'est pas, pas le radiologue qui est responsable quand tu t'es cassé la jambe. Tu vois, bah, c'est la même chose. C'est pas le photographe qui est responsable du fait que tu te fais prendre euh, en flagrant délit euh, d'adultère. Mais bon, elle a quand même euh, monté de quelques manipes. Et plus généralement, le milieu des paparazzis a pas fait du bien au cacanat François Hollande il y a quand même une photo qui a été prise à l'intérieur de l'Elysée au mépris de toutes les consignes de sécurité euh, ou euh, sur le lieu de vacances de, de François Hollande on a quand même vécu des galères où on sentait qu'il y avait un peu trop de porosité on était un peu, par certains aspects, un peu faibles par contre, il euh, n'y a aucun de, des membres de son entourage euh, qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire et qui mmh. est menacé de se retrouver en prison lui-même, il n'y a aucune affaire euh, qui porte sur lui Je te rappelle que ses deux prédécesseurs euh, Ont fait l'objet de poursuites judiciaires Et de condamnations Lui il n'y a même pas une poursuite qui est en cours
1: euh, On voit l'avocat de, de François Hollande <rire> Après, Je suis aussi concerné hein, J'ai hein, de... intérêt à le défendre Parce que je me défends aussi pour moi-même ouais. <rire> euh, C'est qui selon toi le meilleur communicant euh, De la 5ème République
0: euh, alors si je dis euh, le, la première chose qui me, qui me vient, euh, je dis euh, Jacques Pilan, c'est euh, pas une réponse très originale. Alors Jacques Pilan c'était le conseiller euh, de François Mitterrand, qui a aidé euh, François Mitterrand à, à reconstruire son image à partir de 84, au moment où vraiment François Mitterrand était vraiment très mal dans les sondages, euh, et on savait déjà qu'il allait perdre les élections législatives de 86. Et puis après Jacques Pilan, qui était un peu un mercenaire, est passé de François Mitterrand à Jacques Chirac, euh, avec Armée Bagage, là où ça s'est un peu moins bien passé, puisque c'est un de ceux qui a conseillé la dissolution de 97 qui a conduit à l'arrivée de, de Nelly Jospin. Donc euh, ouais non, je, je dirais que le meilleur communicant, c'est lui, et ça reste lui. Et comment on
1: rentre, pour un peu mieux comprendre, comment on rentre à l'Elysée euh, en tant que conseiller communication Est-ce que c'est via le parti C'est-à-dire qu'on a une étiquette Il y a beaucoup de, beaucoup de hasards. Euh, moi, en l'occurrence, j'étais membre du Parti Socialiste, mais je ne connaissais pas du tout
0: François Hollande, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il a fallu un concours de circonstances absolument invraisemblable pour que je me retrouve là. Un, il a fallu que, le, que la personne qui s'occupait de la communication, Aquilino Morel, doive partir assez vite de l'Elysée, puisqu'il a été pris dans une histoire euh, assez obscure de euh, cirage de pompe, au sens propre du terme, dans les, dans les salons de d'Elysée, mais aussi il y avait une enquête de Mediapart sur son dos. Et donc, en urgence, François Hollande a dû chercher un conseil en communication. Il en a parlé à, à un gars qui s'appelle Philippe Granjon, qui à l'époque travaillait chez Capgemini et qui était un de ses amis, et qui aujourd'hui est plutôt ami d'Emmanuel Macron. Et donc Philippe Grandjon a suggéré mon nom. Et donc, euh, j'y suis allé, euh, j'ai rencontré euh, François Hollande, et euh, quand j'ai eu une sorte de coup de cœur professionnel, alors que tout le monde m'avait dit. Surtout, on ne va pas travailler avec lui, c'est n'importe quoi, il est mauvais en communication, il écoute personne, etc. Il est à 18% dans les sondages, etc. Et moi, je me suis dit bêtement, bon, il a l'air sympa, il est intelligent, honnête. C'est quand même vachement bien de travailler pour des gens sympas, intelligents, honnêtes. Et puis, il a 18% dans les sondages, ça peut pas être pire. L'expérience a prouvé que ça pouvait être bien pire. <rire> parce qu'il est descendu beaucoup plus bas dans les sondages, et il n'a pas pu être candidat à sa
1: réélection. La dernière question désormais qu'on pose à tous nos invités, est-ce qu'il euh, y a quelqu'un que tu aimerais voir ici, assis à ta place, pour euh, une prochaine interview qu'on ferait éventuellement quelqu'un que tu aimes ou que tu n'aimes pas d'ailleurs ah,
0: déjà une première réponse générale je trouve que c'est bien de venir ici donc je, je, le souhaite, je le souhaite à tout le monde la aussi. deuxième c'est que euh, je trouve que ce qui, est, ce qui est bien dans votre dans votre média c'est que vous donniez la parole à, à, à tout le monde euh, en même temps c'est vrai que moi tu vois génération identitaire je, je peux pas du tout ça me fait totalement, totalement vomir mais bon je comprends qu'il y a des gens qui sont prêts pour les, pour les écouter donc je vais dire ça je vais peut-être me faire insulter après sur les réseaux, les réseaux sociaux pour répondre à ta pour répondre à ta question euh, bah, soit euh, des, des auteurs, euh, ou même des auteurs, moi c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir le, le point de vue d'artiste sur, sur la société. Euh, d'artistes euh, extrêmement euh, connus. Tu vois, je sais pas si un, tu pourrais inviter un jour euh, Michel Houellebecq mmh. euh, euh, Karine Thuil, Nicolas Mathieu, mmh. euh, ou de gens au devenir tu vois, euh, sur, euh, sur l'émergence. Il euh, y a des auteurs plus jeunes que je trouve absolument exceptionnels. Euh, par exemple, récemment, j'ai lu le bouquin euh, d'une fille qui s'appelle Jade Ségalène, que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Donc voilà, il y a beaucoup de, de choses à faire.
1: Très bien, bah, très, très bon conseil en tout cas. <rire> euh, et dernière question, est-ce que tu as une citation euh, qui t'accompagne au quotidien Est-ce qu'il y a une phrase que tu voudrais que les gens retiennent de euh, ouais. cette interview Ah, c'est très difficile.
0: Euh, bah, écoute, Il y a une citation que j'aime beaucoup dans La promesse de l'aube. Euh, elle, elle intervient au moment où en fait, euh, Romain Gary apprend qu'il qu est mal classé euh, à l'école de l'air. Et donc, il vit ça comme une humiliation. Et là, il dit que euh, quand il est confronté à l'adversité, il se tourne toujours vers l'adversité, les points serrés, et qu'il se sent à l'aube du premier combat. J'aime bien cette expression. L'aube du premier combat. Merci beaucoup, Gaspard Je t'en prie.
1: Cet épisode de Oeil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut